0: 啊、呃，那么下面我们讲，呃，就是莫德纳的三期临床试验六个月的跟踪数据，然后还有其他一些疫苗的一个新进展。啊、呃，首先呢，上周呢，莫德纳公布了他三期临床试验六个月的跟踪数据。啊、呃，这个和我们前一期提到就是辉瑞那个六个月数据，啊，呃，是一样的，它都是三期临床试验的一个持续跟踪的结果。啊、呃，不过他这个数据呢，他是在他的公司的财报上提了一下。呃，不像辉瑞是一篇文章预印版的文章发表到网上了，所以呢，我们没有它的一个详细的内容，啊，只有它的一个就是说它的一个简单的一个数字吧，呃、啊，根据它六个月跟踪呢，它六个月的时间段内啊，有效性是 93%。啊、呃，在这个六个月的时间段里面是没有一个明显的下滑的。当然，它这个跟踪时间是到三月，三月的时候呢还没有就是 Delta， 而且它它的实验主要是在美国做的嘛，那么那么就更加不受这个 Delta 的影响。呃，可能里面有一定不少比例的，就是百分之十左右的可能会是 Gamma 这种情况。呃，但是呢，最突变的影响呢不是特别大，是吧？啊、呃，不过呢要注意到啊，呃，它这个六个月里面没有下降，跟那个辉瑞说每两个月下降百分之六不一样啊、呃。其实辉瑞说那个下降也是过度解读了，是吧？但是呢，莫德纳也提到了，他六个月之后中和抗体低度已经下降很多。这个其实之前就有啊，之前就就说了，他那个六个月之后会有下降啊。所以呢，他在财报的时候也说了，就是说适当的时候呢要打增强针啊。关于增强针问题，他也显示了一定的数据。辉瑞那个他也显示了，在财报的时候，呃、啊，它呢其实是之前做的，他之前就做什么呢？就做那个半剂量，他用了半剂量的原始的疫苗，以及另外一个呢用了针对贝塔株的疫苗，他重新做了一个，就是针对贝特贝塔株稍微改一改。发现了，你打任何一种啊，两种里面打任何一种，打完第三针之后，中和抗体低度呢都是大幅增加，是吧？那么以前他做的是针对阿尔法、贝塔、伽马这三个株，这一次呢财报里面他增加了一个对德尔塔的综综合实验，发现对 Delta 的综合能力呢也大幅增加。我觉得这个、这个都完全是预料之中，是吧？因为你那个呃免疫逃逸最严重的其实是贝塔株啊，你那个贝塔、伽马都大幅上升了。对 Delta 也是大幅上升的。Delta 其实还是跟其他突变株有很多类似的地方，甚至和原始突变株也、原始病毒株也有类似的地方。然后呢，嗯，这些实验其实说明什么？哎，你打疫苗之后是诱发了，是会建立一个免疫记忆的，是吧？免疫记忆是什么作用？你再次遇到的时候，你的免疫记忆细胞会产生大量抗体。那么你再打一针的时候你第三针其实就是激发免疫记忆的过程，是吧？会刺激那些记忆细胞产生大量的抗体。哎，自然那个中和抗体低度就大幅增加了嘛，是吧？那这个都是可以预计的。嗯，现在的问题不是这个问题，现在的问题是中和抗体低度与保护作用的关对应关系到底是怎么样的？特别有有一点就是中和抗体低度下降到什么程度对应有效性不行了，这方面我们是不知道的，是吧？嗯，你从莫德纳那个三期临床试验跟踪结果来看啊，呃，半年有效性没有下降的。那么之前一些研究显示呢，就是你在早期啊，就比如说前半年这个时间段，中和抗体低度差不多半衰期是什么？半衰期两个月。那么假设你到四个月，从四个月到六个月这个时间，中和抗体已经是高峰时的四分之一了，是吧？那么辉瑞的说法是，你在这个时候已经比原来下降百分之十六，呃百分之十二以上了，是吧？啊，但像莫德纳这个做出来有效性是没有变化的。那么你是要多少的时候有效性才会开始下降呢？呃，中和抗体低度降到多少才会开始下降呢？我们还不知道，是吧？呃，但是从那个辉瑞、莫德纳的实验做下来呢，反正好像还是要挺久才能到这个程度的。你像我们大部分人打了，也就是打了最早的一批，现在勉强刚好到半年嘛。所以呢，实际上跟我们大家没有太多的关系啊、呃。当然了，要承认一点，突变株对有效性也是会有影响的啊、呃。Delta 可能会导致这个有效性有下降，是吧？但是呢， d e l t a 免疫逃逸程度呢，就像我说的，不如之前的贝塔猪。呃，所以呢，也也没有必要过分夸大这里面的影响，是吧？啊，然后关于增强针呢，莫德纳之前做的这个增强针研究都是半剂量的，呃，现在他还在做，就是原始剂量，就是他半剂量是五十微克，他原来都用的是一百微克，呃，他之后几周呢就会做完那个实验，然后再决定去用哪个剂量去申请 FDA 的，如果是那个增强针的使用，是吧？啊，从目前的数据来看呢，其实普通人群呢。仍然还是没有明确的需要增强针的数据啊，我们刚才也比较过，就是英国和美国的情况是吧？呃，问题真的不是美国第三针没有打，是第一针和第二针打的少了，这对全球的疫情都是这一样的。你看疫情最严重的地方是什么？是第一针、第二针打不上的地方，不是说你那个少了第三针的问题啊。这也是为什么 WHO 这周呢也提出来，就是说全世界呃要要建议啊。大家在全世界大部分国家至少接种百分之十之前呢，你不要打增强针，你把这个疫苗贡献出来，让大家都能打上这个疫苗第第一针和第二针。嗯、啊，不过这个建议肯定不会被发达国家采纳了，采纳了，因为它也有它那个就是太一刀切的地方。啊、呃，为什么呢？就是说我们之前说过很多次，什么时候要打增强针，什么人需要打增强针，都要考虑证据支持。现在普通人群确实缺乏这样的证据。在免疫缺陷人群这方面的证据不少啊，呃，像之前其实也都讨论过，这 CDC、FDA 讨论，呃，以及现在一些进展呢，呃，就是说关于免疫缺陷人群呢，这些人的增强针可能很快啊、呃、就会要推出了啊。最近呢，好像把养老院的老年人也加入到这个讨论，这也不是不行，因为这个人群呢，光年不光是年龄大的问题啊，他往往还都是受到基础疾病困扰的，呃、啊，他的居住环境在养老养老院里面呢，又是一个特别容易受到疫情冲击的地方，啊。呃，从现在的进展看呢，接下来几周这些人群可能会有那个相呃，美国这里可能会有针对这些人群呃增强针的政策出台。呃，英国、法国、德国基本都是明确了九月开始会给这些人打。呃，美国这里呢要看 FDA 和 CDC 的决策。呃，我们之前也分享过啊，呃，那个之前 CDC 七月份讨论那个免疫缺陷人群增强针的时候呢，把主要矛盾归到那个 FDA 的 EUA 得改，你要。你现在 E O A 是两针的，你你你要把这个改一下，或者你把那个就是呃它的正式的药物的审核就是 B L A 通过，通过之后你可以就是用一个标签外用药去推荐，是吧？呃，以目前的进展呢，就是辉瑞的就是那个 B L A 啊，就是正式的上市啊，应该在九月就会发生，呃，所以这些问题呢，最晚在那个时候就解决了，当然很有可能更早，因为现在他又在讨论这个事情嘛，啊。不过，无论怎么样的，这些仍然是会针对特殊人群，呃，普通人群打增强针这个问题呢，可能真的还肯肯定应该会比那个更晚，而且呢，我觉得，呃，实际上呢，也确实应该积累更多的数据，呃，我知道现在很多人因为 Delta 这个缘故啊，啊、呃，一些人开始觉得是自己针打少了是吧？觉得打两针还不够，嗯、呃，巴不得就是三三针四针都都继续打下去啊。啊但是我对一般人群增强针啊，你真的去看实际是否需要的数据非常欠缺，很多显示是不需要。而且呢，关于增强针本身的安全性、有效性呢，我觉得还有些问题要解决的。啊、呃，比如 mRNA 疫苗呢，作为增强针、啊，那么我们就要考虑到它第二针的时候发生的新肌炎风险比第一针大，那第三针怎么办呢？是吧？啊，没有急切需求的情况下呢，我觉得可以花一点时间把这个问题研究一下。怎么研究呢？你就把你增强针的那个。临床试验的人数增加一些，让我们稍微有个谱。不一定说你要增加到十万，让我们看到你的那个心肌炎的风险是多少。但但是你至少做个，比如说是呃几千人，你你至少告诉我你你不是几千分之一的风险是吧？你你你至少告诉我不是一个比较常见一点的。呃，这个是我我觉得是是、呃、是，其实现在也有这个时间，也有这个必要去做。然后就是增强针的选择啊、呃，我们现在看那些增强针啊，他看的都是什么？都是看抗体低度能不能拉上来。哎，但好的增强针其实呢，不是只看这一点啊。最近有一篇就是预印版的一个研究论文，是来自纽约的研究组，他发现什么呢？发现 mRNA 疫苗打的第二针，它是增加了抗体的数量，但是没有增加产生抗体的细胞的那些免疫细胞的识别广度。什么意思？就是说我们关注疫苗，不光是关注一个绝对的抗体量，还要关注抗体的多样性。你多样性高了。你识别的病毒的突变的能力就强了，你受突变的影响就小了啊。为什么我们说细胞免疫不怕突变啊？因为细胞免疫里面的 T 细胞啊，它的识别更多样化，它可以识别很多不同的那个呃病毒的片段，那样呢你就不太受到这些突变的影响、啊、你打一个拉伸抗体的增强针，呃，不是说没用啊，但是从长远考虑一下。如果你打的增强针，在这个基础上还可以增加你抗体识别的多样性，那么更有意义，因为你以后啊，对那个其他以后出来突变，你可能就更有效。如果只看 mRNA 疫苗，这里面也会涉及到我们是用原来的疫苗做增强针，还是用针对 Delta 的，或者我们脑洞开的更大一点，干脆选一个，我们就选一个跟原始疫苗差异更大，我们甚至用 AI 去设计一个新的疫苗。这些对你最后你打完增强针之后对抗体多样性的影响可能是不一样的啊，你不要匆匆忙忙去打那个第三针啊，多做一些研究是可以帮助我们设计出更好的增强针的啊，但这一点呢现在基本都被忽略了啊当然我这里开个玩笑啊，如果不考虑质量啊，你打增强针至少考虑一下这个增强针维系的时间，如果有些人天天跟你说他的疫苗三个月后抗体就大幅下降不行了。我觉得就不一定要选这种了，哎、呃，既然他自己都说不行了，那我们还是另请高明，选个行的是吧？啊，不过这个就是开玩笑，大家听过就忘了，呃，也不用去对号入座，呃，以后真要打增强针的时候呢，也不要把这个记在心里，你就呃那时候看实际的研究数据就行了，啊，那么这里主要是针对那个 mRNA 疫苗的。再说一个就 Novavax 的事情，我知道很多人在等 Novavax， 那么呃，昨天我看到新闻就是说。他的疫苗已经推迟到第四季度申请 EU a 了，之前是推迟到第三季度啊，现在又往后推了三个月。啊，原因是什么呢？还是那个质量检测跟 FDA 达不成共识。我知道很多人期待这个疫苗，认为这是一个传统疫苗，但就像我们之前说的，不要等某个疫苗，这个已经是他不知道第几次推迟了，是吧？所以呢，也真的不要再等了。啊啊，那么最后再稍微说一点关于那个疫苗接种要求，这是在美国最近经常看到的，就是说啊。有些人就叫做那个强制接种，呃，现在有越来越多的公司宣布开始要求那个员工接种新的新冠疫苗了。我们之前看到主要是医院系统，像之前在德州，呃，有一百五十多位那个医护人员被告诉你必须给我接种接种了，不接种你就走人。他们有些人最后就走人了，是吧？现在是政府的雇员，不是政府要求啊，是政府要求他自己的雇员啊，呃，然后还有呢，就是私人企业都开始要求了。呃，影响力比较大的开了头的应该是之前就是 Facebook 和 Google。啊、呃，站出来说，要求你员工回办公室工作之前要把这个疫苗接种了。啊、呃，这两家呢，它是那个相当于互联网的龙头企业了，它雇员很多，同时名气也大。我相信没有人不知道 Facebook 和 Google 吧，是吧？那、呃、他们明确要求员工接种呢，对其他企业呢有很强的示范呃示范作用。另外一个最近上新闻的是辉瑞之州也打了。之前网上呢经常有传一些什么辉瑞的 VP 啊，说什么疫苗不安全，然后又有人说，呃，你看他辉瑞的员工也有不敢打的，呃，所以呢，你看他们现在也强制打了，所以这些呢也不用再去说了啊。不过我觉得还有两个企业值得提一下、啊，也是最近看到的。呃，这两这两个企业呢比较特殊，一个叫 Tyson f o o d 是什么？呃，它是美国这里最大的肉类食品加工呃企业之一吧。啊,啊，然后另一个呢是美联航 United a i r l i n e 啊，它呢是美国三大航空公司之一。呃，这两个公司为什么特殊呢？因为其实啊，他们两个公司的员工呢，比之前说的那些呢，呃，更加是在疫情影响的一线。呃，像那个肉类加肉类的屠宰啊，以以前是疫情的爆发中心，就特别一些美国一些，你看着都是不知道什么地方的，突然有那么高的疫情，像像一些人很少的那些州啊，它其实很多都是因为它肉类加工加工厂那个企业里面，因为它人的密集很多啊、呃，而且这两个公司呢，它员工组成跟那个 Facebook、Google 也不一样，很多是它那边有更多那些没法在家工作的那些蓝领的一个阶层嘛，他们的决定呢是非常重要的。啊、呃，要注意的是啊，就是说啊、呃，这些企业说的接种要求，实际执行一般都会在十月。为什么？呃，你十月执行，现在提出来呢？呃，我我觉得就是，首先现在 Delta 的影响呢，实在太大了。美国这次疫情的反复呢，让很多企业意识到、啊、员工接种这个疫苗的重要性。因为现在大家都是希望员工回到公司工作，但你不希望你员工回到公司工作之后，在你的公司里面发生大规模感染，是吧？另外一方面呢，就是说现在为什么提出来呢？因为呃前一两周吧，司法部刚刚就说明了，研究完了，就是说哪怕是 EUA 紧急授权的疫苗，也是可以做强制要求的。你公司去做这个问题，在法律上没有问题，是吧？啊，那么呃，你现在提出来为什么执行要到十月份呢？其实也是给员工一个充分的时间，因为你如果变成我我我今天说你明天要去打这个也不是很合适，是吧？呃，另外呢还要考虑到，其实它推迟到十月呢，呃，现在辉瑞的疫苗很可能九月会被正式获批，就不再是到时候不再是紧急授权了。莫德纳呢也已经递交了正式审批的申请啊，你等到十月执行啊，这个疫苗正式获批应该都过去一段时间了。呃，你争议的点就少了一个，就是关于那个就是紧急授权的疫苗，你让员工去打，有有没有这个呃合不合理是吧？你你那时候就不用争了，啊、呃，像 Facebook、Google 啊，因为它行业比较特殊，其实它很灵活，呃，他说这个疫苗接种强制要求的时候，同时也说我公司上班至少推迟到十月啊、呃，你回来之前打完疫苗就行了。呃 t y s Food 的那些，那肯定不能这么搞，因为你不能说你现在不用上班了，等到你打完疫苗，等到十月份打完疫苗再来上班，是吧？呃，但他们也做了一些相对来说还算是比较合理的措施吧。他就是说，领导层规定打疫苗的时间，呃，定在普通员工之前，是吧？呃呃，实际上呢，就是像 Fauci 前两天也说了，就是等到这个疫苗正式获批之后，我们看到会更多的强制接种的要求。呃，这是有道理的，毕竟，呃，很多公司其实都有强制接种其他疫苗的要求。你一旦新冠疫苗正式获批呢，呃，它就和其他疫苗是一样了，都是那个正式上市的药物，是吧？你有这样的要求呢，就没有什么特别的了。啊、呃，呃，这种强制要求在美国这里争议比较大、啊，就是有有人在说那个这是限制人身自由、啊。呃，实际上这种强强制要求啊，虽然我不是学法律专业的，但是据我所知啊，这个在法理上绝对是没有问题的。啊，他们都是允许，如果你是因为医学原因或宗教原因是可以豁免的，而且说的不好听一点，你不想打，你换个工作就好了，是吧？本来你到一个地方工作，是吧？这个地方就会有它的规定，啊，这些规定会不会对你有限制？很可能有啊，这是很正常的。就像很多办公室，呃，甚至很多公司的办公室，甚至你加上停车场，只要在那公司范围内都是禁烟的，是吧？嗯，那么这个也是一样的道理嘛，他有他的要求，他有他的规定，是吧？还有一些说法，我觉得也是有比较误导性的啊。有人就说那个，呃，在美国这里，美国人经常说的、啊，就是说那个公司问员工接种情况，你问他有没有接种疫苗，这是违反 HIPAA 的。呃，这这个就是说违反他的医疗系统的隐私，这个绝对是不对的啊。HIPAA 什么意思、啊、？HIPAA 的全称是 Health Insurance Portability and Accountability Act 啊、呃，它确实是保护医学信息隐私的，但它这个主要是针对就是医疗人员、保险、医疗保险公司。不能把你的信息随便外传，不是说别人不能问你，不是说公司不能对你那个有要求，所以这里面是有区别的，啊、呃。